0: Rafael, me conta, você torce pro América ou pro ABC?
1: Sou torcedor do ABC, desde <risos> sempre, não escondo isso.
0: Eu não vou mentir, que eu já sabia a resposta. <risos> <risos> Mas eu tinha que começar essa conversa te perguntando isso, né? Quando o pessoal do outro time te procura pra publicar livro? Então. Então?
1: Nunca encontrei problema, assim. Na verdade, quando eu era radialista, eu trabalhei na FM Universitária, depois também passei dois anos na 95 FM, eu já tinha esse discurso. De não esconder pra quem eu torcia Inclusive muitas pessoas já me conheciam Porque eu trabalhei no ABC, na assessoria de imprensa Sim. Eu já tinha um passado
0: Lembro de você nos campos É,
1: foi onde eu conheci minha futura professora Que depois ela foi professora na UFRN Ainda como repórter É
0: Desesperada atrás de Rafael. Rafael, pelo isso. amor de Deus, me socorra aqui, me ajude aqui com a escalação da ABC. <risos> então
1: isso, nunca tive sim. problema. Inclusive, a gente conta a história do, do futebol potiguar através da história dos, dos grandes personagens que ajudaram a construí-la. A gente lançou já três livros, dois no América, Moura e Fabiano. E a receptividade do público foi maior no América.
0: Olha aí, não Então, isso não interfere, né? não. <risos> Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o nosso podcast, podcast Papo de Mídias. A gente está chegando na quarta edição desta vez. Né? Nós vamos falar aqui sobre mercado editorial, jornalismo literário, literatura esportiva marketing esportivo. E como vocês já perceberam aí, né? eu estou aqui com Rafael Moraes. Rafael Moraes, que foi o nosso painelista do Papo de Mídia 7, em julho de 2018, nosso encontro lá na época da Copa do Mundo da Rússia. A gente discutiu sobre comunicação nos esportes. Ele que é jornalista, criador da editora Primeiro Lugar, que é especializada em livros esportivos, inclusive, antes da gente começar a gravar aqui, Rafael, você já estava me contando que é a única editora no Brasil especializada nesse segmento. Você vai me explicar por quê Sim. daqui a pouquinho. Né? E, para quem não me conhece, eu sou a Erika Azusa, jornalista, professora de comunicação e fundadora da Papo de Mídias. Rafa, então vamos começar por isso, né, assim, a editora em primeiro lugar, como que ela nasceu e hoje ela tem esse posicionamento muito claro, né, vocês publicam livros especializados na área esportiva.
1: Isso. Nós somos a única editora do Brasil especializada em literatura esportiva. Existem outras editoras no Brasil especializadas em futebol. Umas duas ou três, eu não vou citar aqui nomes porque não é o caso, mas em literatura esportiva que publica livros também sobre outras modalidades esportivas, porque esporte não se resume só a futebol. É claro que o futebol é preferência de 80%. É o carro-chefe né? é carro de qualquer é, veículo de comunicação, não só da literatura, qualquer veículo de comunicação prioriza porque o público está ali, está interessado naquele conteúdo, mas de literatura esportiva a primeiro lugar, inclusive o nome primeiro lugar faz referência ao primeiro lugar do pódio, que está presente em praticamente todos os esportes, né, nas Olimpíadas principalmente, então nós somos os únicos. No Nordeste é, não existe nenhuma outra. Existem muitas editoras que trabalham esse nosso modelo de negócio, mas Nenhuma delas especializada em literatura esportiva nesse nicho. E existem outras editoras que também publicam futebol, como nós também publicamos, só que com modelos de negócios diferentes do nosso.
0: Uhum. Agora Rafa, você que é jornalista, radialista, já trabalhou muito tempo como assessor de comunicação, já trabalhou em rádios, você já fez N jobs na área de comunicação. Como que você caiu no empreendedorismo? Como que você caiu nesse mercado editorial?
1: É, primeiro falar que é, leitura e escrita pra mim sempre foi um, uma paixão, desde criança, assim, desde meu pai comprar aquelas revistinhas heróis, não sei se vocês lembram que uhum. tinha super-heróis, eu lia muito, eu HQ, mas aquelas mais bobinhas, né, eu não gostava muito de, de super-herói não, hoje eu gosto de super-herói, mas assistindo sério, <risos> filme Eu sou da
0: turma da Mônica. É,
1: eu, eu também, do, do Seninha, né, o Seninha era muito massa também. Sim. É, mas eu lia bastante, já gostava de escrever. Lembro hoje eu lembro, eu lembro até de aulas de português e literatura que eu tinha na escola. Eu lembro que meu caderno tinha lá uns textinhos, uns poemas. Depois eu larguei o poema, passei para crônica. Eu combinava mais com o meu perfil, né? Mais crítico, mas vem desde lá de trás. Depois que eu me comecei a trabalhar com comunicação, me formei, fui seu aluno, aprendi muita coisa Sim. lá. Sim. Eu tinha essa ideia na cabeça já de, de tentar unir a comunicação à literatura ou, ou uma revista, trazer algum, empreender de alguma forma, mas não, não dava aquele passo à frente para tentar. Eu paguei a disciplina de gestão em comunicação, gestão em comunicação. e no final da disciplina tinha que apresentar um trabalho, um seminário e um relatório que era exatamente propor um projeto de empreender em comunicação. Sim. Nosso P grupo... Poderia
0: virar a empresa, né? Esse, uma empresa que poderia ser
1: tocado mais à frente se alguém quisesse. E naquela época eu influenciei o grupo para propor uma editora especializada em conteúdo para empresas. Era a editora Duna, que foi a semente para a editora em primeiro lugar. Só que entre ter a ideia, a vontade, o desejo e empreender e me tocar que o caminho da literatura esportiva existia, demorou um pouquinho ainda. Eu passei por rádio, eu fiz alguns, entre aspas bicos em TV, comentando... É todo um
0: processo de amadurecimento mesmo, isso, né, Isso,
1: isso. Eu fui fazendo até coisas de graça pra aprender. Eu passei por assessoria de imprensa, eu fiz um monte de coisa, até entender que aquele conteúdo de jornalismo esportivo que eu estava é, me especializando cabia exatamente na minha ideia anterior, que era de fundar uma editora. Então, pesquisei, fiz o, o plano de negócio, fui entender como é que estava funcionando o mercado dessa área e fundamos, eu falo fundamos porque minha esposa, hoje esposa, era namorada na época, Julita Suárez, ela faz parte também dessa história. É, então ela, ela trabalha comigo, nós somos dois e mais um monte de gente que presta serviço pra gente. Que legal. Então fundamos a Editora Primeiro Lugar. Isso foi em que ano? Isso foi outubro de 2017.
0: 2017.
1: Fez dois anos, né? E assim, aí foram dois motivos. Primeiro, a gente precisava de uma renda extra também, tava precisando empreender. Vou tocar o meu sonho, que é ter a minha própria empresa e valorizar o meu trabalho. Porque eu estava pulando de galho em galho sem ser valorizado. Não era valorização só de dinheiro que eu tô falando de capital. Era valorização de trabalho mesmo, de reconhecer o esforço, entendeu? Uhum. Então sentia se falta senti disso. Não se sentir
0: valorizado e muitas vezes também não ver uma luz no fim do túnel, né? Não, não ter recompensa. Não ver perspectiva de crescimento. Exato, do trabalho, exato.
1: Né? E com e com a editora não. A gente já vê assim, enxerga com outros olhos assim. A gente criou, a gente tocou, nós estamos fazendo ela crescer. É, o sentimento é outro.
0: É praticamente uma filha.
1: Isso. Os livros são filhos. <risos>
0: os livros são os os filho, filhos. Né? de papel. Olha isso. <risos> Só retomando um pouco essa história, né, que meio que a, a semente, a sementinha da editora primeiro lugar, começou lá em sala de aula, eu fico muito honrada quando uhum. você conta essa história, foi uma, uma coisa inclusive que você comentou, né, lá na Papo de Mídias, na sétima edição é, do encontro e, e me deixou bastante tocada, eu até então não sabia, né, eu fiquei sabendo lá no encontro, porque muitas vezes, Rafa, a gente enquanto docente, enquanto professor, quando propõe uma atividade prática em sala de aula, não tem a dimensão do quanto uma simples atividade pode impulsionar né, novas ações. E é claro que tem tudo a ver com o amadurecimento, né? assim, você levou esse tempo, você foi para o mercado, foi tendo a sua experiência, até realmente chegar e perceber que, poxa, aquela ideia que eu tive lá atrás pode realmente virar um negócio e virou esse negócio. Né? O que, que você diria assim, para pessoas que estão na área da comunicação e pensam em empreender? Né? Uma coisa que eu sempre falava muito na disciplina de gestão em comunicação é que é, nós da comunicação social é, estudamos para a CLT, né? assim, é difícil você ter um ou outro professor que incentive você a ter o seu próprio negócio, né? a observar outros veículos, observar outras, outros players como parceiros, como até possíveis patrocinadores e não como empresas onde você vai trabalhar. Né? Então, o que você diria para pessoas que são da área da comunicação ou que estão estudando a área da comunicação e pensam em empreender?
1: Eu diria que não pense duas vezes. Eu tenho até uma metáfora interessante sobre o que é empreender. É como se você estivesse é, num trampolim para pular numa piscina, uma altura razoável, lá embaixo cheio de tubarões. Você vai se lançar no mercado no meio de um monte de gente cobra criada, né? um monte de tubarão. Só que quando você pula nessa piscina, por mais que você esteja com medo, você também vira o um tubarão. Você vai competir com ele. Pode não competir, sei lá, não vou competir com a editora Planeta, que está no planeta todo realmente. Mas existe espaço para todos, existe espaço para editoras menores. Você pode aprender fazendo. Então não adianta ter medo, tem que fazer, tem que tocar à frente, tem que colocar o projeto. Claro, tem que planejar também, né? Mas tem que empreender, tem que ter atitude.
0: É. E Por... buscar conhecimento para isso né? Sempre e como você comentou aqui Poxa, ah, pensei em realmente transformar isso num negócio Fui atrás de informação
1: Sim, tem sempre, inclusive depois que estiver rodando Tem que continuar se preparando Se capacitando, buscando Inclusive melhorias pro próprio processo da empresa A, a mensagem é essa Faça Se não der certo, você dá um passo para trás e repensa Faz outras coisas A vida passa muito rápido E então, é muito se aquilo, você...
0: né? Faça do jeito que você pode Com o que você tem Exato Não ficar esperando Começa Comece pequeno, Aquele momento perfeito Que esse momento perfeito nunca vai
1: existir Comece pequeno Nós começamos pensando em lançar Quatro livros no ano Que já era uma meta ousada lançamos 10, oito na verdade, porque dois ficaram pro janeiro do ano seguinte. Poxa, então, faça, uh, os resultados vão lhe surpreender e você vai começar a se apaixonar mais ainda do que quando você pensou na ideia.
0: E só pra gente fazer um comparativo, né? Você falou que lançou oito livros no primeiro ano Sim. e esse último ano, 2019.
1: Foram 10. 10. Teve um que atrasou, não, não conseguimos lançar, seriam 20 no total, né? Mas para 2020 já tem uma lista aí já preparada.
0: Fala um pouquinho para gente sobre como é que é o modelo de negócio da editora em primeiro lugar e como que você vê esse mercado atualmente. Né? Assim, tem se discutido muito a questão é, da crise né? Do, no mundo literário é, de maneira geral. Né? A gente está vendo aí é, algumas livrarias fechando as portas. Então, queria que você contasse um pouco para gente como é que está esse cenário.
1: É, o cenário para as grandes editoras não é tão bom. É, as grandes livrarias, você falou que elas estão fechando, afetam muito os resultados das grandes editoras. Mas uma editora como a nossa, a gente trabalha com venda direta, e-commerce. A gente vende pelo nosso site, vende pelos autores.
0: Não depende das livrarias.
1: Não depende porque a gente trabalha com pequenas tiragens e conseguir não um livro numa livraria como a do shopping, por exemplo, custa 40% do valor do livro. Então levaria, numa pequena tiragem, levaria o lucro e mais um pouco. Não vale a pena você vender 150 livros numa livraria. Mas tem um lado também na livraria, né? que tem todos os custos de, de venda e tal, de ter funcionários, espaço, locação no shopping. Mas já me perguntaram outro, em outro momento se livro de futebol vendia, né? Eu respondi, ó. Livro de futebol, ele vende se você publicar o livro certo no momento certo e planejar certo. Não adianta eu publicar um livro com um nicho muito pequeno. Não adianta eu publicar um livro sobre Copa do Mundo dois anos antes da Copa. No
0: ano da Olimpíada. No
1: ano da Olimpíada. Não adianta você publicar mil livros se você trabalha com um nicho específico que não vai ter mil pessoas para comprar. Então, se não for um, um livro já best-seller por exemplo, o livro do Guardiola, que foi vendido na Espanha, em vários países, que uma editora, acho que é de, de São Paulo ou do Rio, não lembro, a grande área publicou no Brasil, traduziu para o Brasil, ela vendeu muito. Mas é o livro do Guardiola. Não adianta você publicar o livro sem desmerecer a história de Moura e Ivan, mas o livro de Moura e Ivan só vai vender né, em Natal no Rio Grande do Norte
0: nichado, exato. um local específico, um público específico esse né?
1: mesmo livro aqui que está na sua mão inclusive, do Moura, se eu fizer 150 livros, eu vou vender todos e vai ser um sucesso, se eu fizer mil livros eu vou encalhar, encalhar. 80% da tiragem, então, então, é, então é planejamento
0: muito de planejamento e estratégia mesmo, Exatamente. de lançamento é,
1: exato, exato.
0: e como que você vê, por exemplo essa estratégia Hoje com tantas plataformas disponíveis assim, um autor que chega para você, olha, quero publicar meu livro, ele fala sobre futebol. Vamos pensar aqui na estratégia, onde que entra essas outras mídias no, no processo de lançamento?
1: São ferramentas para potencializar as vendas, a divulgação do livro. A gente dá para fazer marketing digital com quase nada de dinheiro. Você usa as mídias sociais, você usa uma plataforma para disparar e-mail, você usa, a gente faz campanha de reserva, é, oferece cupom de discurso desconto, a gente usa o e-commerce para vender fazer pré-venda, a gente faz podcast para divulgar, os detalhes da produção do livro, não é só dizer que o livro vai ser lançado, é falar como surgiu a ideia, como foi construído com a sensação do autor em, em publicar o seu livro, porque hoje é, se você perceber, a maioria das pessoas publica livro por sonho, por realização pessoal então as pessoas se interessam muito nisso se você vai publicar um livro você vai no lançamento, se você não passa não dá dedicatório, o cara sai com raiva entendeu? Então as pessoas valorizam muito essa, essa conquista. É o
0: vínculo, né? Isso,
1: é, é como vínculo, se ainda, ainda é algo intangível para muitas pessoas Sim. escrever um livro e publicar um livro. E realmente é, não é fácil. Editar um livro não é fácil. É, mas é, é isso, é usar a tecnologia, inclusive muita coisa grátis na, na internet, no, no mercado, para poder potencializar aquele produto.
0: Tem uma pesquisa, Rafael, é a da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né, eu até estava dando uma olhada aqui, e ela tem dados de 2016 que revela que o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. Sim. Será que se a gente tivesse uma média maior de leitura certamente esse mercado das editoras pequenas e localizadas seria muito maior, né?
1: O Brasil seria uma potência, né? Porque essa pesquisa ela é atualizada de tempos em tempos. A última foi 2016. Eles revelam o número de pessoas que leem no Brasil, né? No total. Não tenho agora de cabeça os números, mas faça um paralelo. Se você pega... Vamos lá, eu não lembro agora qual é. Digamos que seja 5% da população que lê. Eu acho que é até mais que isso. Hum. Se 5% da população da Argentina lê, é pouca gente, né? Mas proporcional para o país é até razoável. Sim. Porque o país é menor, a população é menor mas é Exato. pouquíssima gente, 5% do Rio Grande do Norte é, é muito pouco. Aqui
0: a gente tem umas porcentagens ó, nessa matéria que eu abri que coloca aqui, é, entre as principais motivações no caso Sim. né que funcionam os leitores, é, o gosto pela leitura 25%, atualização cultural 19%, distração 15%, motivos religiosos, ó, um quarto, é, o nicho, 11%, né? o é nicho. a questão do nicho, é onde muitas vezes vai, vai entrar o nicho esportivo, né? você vai ter ali uma porcentagem de pessoas que vão procurar aí, esse tema, tipo de literatura. O tema né?
1: também é muito relevante para ler sobre o que você gosta. Mas Sim. eu tava falando sobre o percentual. Se você pegar 5% da população brasileira, por mais que seja proporcionalmente pouco, mas é muita gente em número ainda, porque o Brasil Sim. tem... <risos> nem sei qual é a população do Brasil hoje. É... 209,3 da
0: milhões... população, né? É, 2017. Então, 10% aqui, disso
1: né? aí é bastante gente lendo. Sim. só que proporcionalmente é pouco então existe existem leitores existe mercado seríamos uma potência eu penso muito potência, na questão né? da
0: demanda né porque é, isso mostra que a demanda só tende a crescer é como a questão do hábito de ouvir podcast né Sim. ainda é pequeno no país mas está crescendo mas já existe, muito né? já se fala né 2019 foi o ano do podcast esse ano é uma grande tendência também enfim, esse crescimento e cada vez mais pessoas descobrindo a plataforma e eu creio que a leitura tem muito isso também, né? Cada vez mais pessoas vão descobrindo, vão percebendo o gosto para leitura.
1: É, e tem cada vez mais pessoas também é, incentivando a leitura. Se você colocar aí no YouTube, existe um profissional já especializado. Você conhece? O Booktuber.
0: O Booktuber. Inclusive, ia perguntar para você sobre isso. O que, que você acha dos Booktubers?
1: É uma alternativa viável para as grandes editoras, médias e grandes editoras, que procuram publicidade, né? Ao invés de você colocar um anúncio no outdoor, você pode procurar um Booktuber que tem um público nichado para o que você está lançando.
0: Você já conseguiu divulgar um livro seu?
1: Já, YouTuber? já, já sim.
0: Foi preciso negociar ou ele falou de forma gratuita?
1: Eu, eu ainda não cheguei a esse ponto de planejar e ter um percentual destinado para isso. Porque nós somos uma pequena editora ainda, com faturamento é, limitado, então... Querendo ou não, é mais difícil a gente
0: é, eu até te fazer te pergunto marketing isso, dessa forma. Eu, mas... te, eu até te pergunto isso, Rafa, porque outro dia eu estava escutando um podcast justamente criticando esse ponto. Sim. Né? Porque hoje você tem, de um lado, é, jornalistas em veículos de comunicação é, sérios realizando críticas né? Assim, profissionais que vão ler todo o material e a partir do seu repertório, a partir das técnicas de jornalismo, vão escrever a crítica sobre aquele material. Sim. E do outro lado, você tem pessoas... É, pessoas que fazem canais no YouTube, né, assim criadores de conteúdo que focam em livros, mas que não são da comunicação, né, não são Sim. jornalistas e que para divulgar um livro ele vai estar tá cobrando um valor como marketing e muitas vezes em alguns casos é, não deixam isso claro para quem está assistindo. Né? não deixa claro que olha isso aqui está sendo a propaganda tipo, esse autor ele pagou mas eu estar já vi aqui,
1: dois, né? os dois as duas formas eu já vi esse que divulga esse livro porque está recebendo da editora para fazer isso então ele está fazendo publicidade é do... a
0: publicidade é. nem todo mundo e nem todo mundo informa que é publicidade Exato. Tipo, a crítica que surge aí existe até uma divisão mesmo de opiniões né, entre editoras, entre autores, principalmente, escritores, principalmente, né, entre, entre os booktubers. Eu, enquanto usuária, adoro assistir booktubers, enfim, adoro ouvir as opiniões, mas enquanto escritora, ou os próprios escritores, existe essa divisão de opinião, porque muitos deles falam que só conseguem ter a publicação se Até pagar. Tem né? outro
1: formato também, tem um hum. que a gente já trabalhou com ele sem investir, ele fez por proativo mesmo assim, Permuta. ele quis fazer. Não, ele quis fazer ele comprou ah, o livro e fez um, um ou dois episódios já de livros nossos Zeca Lemos, é um rapaz de Fortaleza, jornalista e ele ganha toda vez que você assiste aquele episódio e você entra, sei lá, na Amazon pra comprar um livro, pelo link que ele divulga, ele ganha um percentual.
0: Ele é um afiliado;
1: isso É, ele é um afiliado. Isso. mas ele não está vendendo exatamente aquele livro inclusive ele fez isso no livro no meu livro as crônicas do bailarino que eu escrevi sim. que não está na Amazon mas que ele divulgou o link Linkou. da Amazon para vender outros livros uhum. isso eu acho bacana assim não sei o quanto ele vai faturar com isso se vai ser suficiente mas é. pelo menos a, é mais justo né mais sim. honesto eu com, acredito com que público. seja
0: mais honesto e dá uma margem assim dá uma abertura para quem clicar no link de ver outras sim, obras é. né?
1: sim liberdade a,
0: Dá uma liberdade, exato. Agora, a, a detalhe,
1: crítica... no nosso nicho não existem é, booktubers. Porque, Olha o mercado porque é um então, mercado né? O é, é, que é acontece demanda, sobre, né? muitos perfis de Instagram, Facebook, que tem muitos seguidores que publicam é, sobre futebol, sobre esportes, eles aí nos procuram para fazer permutas, parcerias. Hum. Um ou outro caso a gente faz, mas depende muito, sabe assim? Não dá para fazer toda hora porque a gente não chegou a esse patamar como o Flamengo chegou na Libertadores do Mundial.
0: Para qual time você torce nacional?
1: Não, nacional não torço pra ninguém, eu sou ABC. Você
0: não torce pra ninguém? E não torço, não um, sei. Nem São Paulo, nem no Rio.
1: Eu gosto de assistir jogo no estádio, então como não dá para ir para o Rio, para São Paulo assistir os jogos, nada contra com relação a quem tem essa, essa torce para times de fora, mas eu, minha preferência é pelo da casa mesmo.
0: Que dá para assistir em loco, né?
1: Dá para assistir e dá para acompanhar com mais detalhes.
0: Mas é curioso isso que você tá falando, porque eu tinha uma visão completamente diferente do futebol antes de começar a cobrir futebol. Né? Lá atrás, bem atrás, e assistia muito pela TV, enfim, eu, eu cresci numa casa de palmeirense, uhum. então, assim, todo domingo, toda quarta-feira, a televisão estava no futebol. De vez ou outra eu assistia, né, na maioria das vezes não, mas de vez em quando eu assistia, e assistia muito na Copa, Copa do Mundo, né, todo mundo se envolve, não tem como, mas aí, no telejornalismo, eu fui colocada, assim, jogada. Pá! Repórter do esporte tava de férias e eu fui é você mesmo. E aí comecei a ir pros estádios pra poder cobrir os jogos. E nossa a minha visão mudou completamente. Diferente. É, é outra É realidade. uma experiência diferente. Eu assim curtia assistir um outro jogo. achava bacana assistir na TV. Mas realmente você ter a emoção de assistir um jogo no, no estádio não tem comparação. Uhum. E é curioso que depois anos depois em sala de aula... Eu falava isso para os alunos, né? Eu citava como exemplo: eu disse, olha, você tem que estar preparado para trabalhar em qualquer editoria. E aí geralmente eu perguntava quem é que não gosta de futebol. Geralmente algumas meninas, né? Levantavam as mãos, alguns meninos levantavam as mãos e tal. Eu fazia. E se você tiver que trabalhar com uma área que você não gosta? E se você tiver que trabalhar com futebol? Como que vai ser? E aí eu contava da minha experiência. Então é, é realmente muito diferente você tá no estádio, e eu, até hoje eu brinco com as pessoas, eu falo, olha, você já foi para um jogo? Ah, eu odeio futebol, aí eu falo, você já foi para um jogo? Como assim? Você já foi pro estádio ver jogo
1: no futebol? Já experimentou. Já experimentou, é você... já foi lá
0: a torcida, já torceu junto, já comemorou um gol, já ficou assim desesperado porque não foi gol. Gente, então, ó, vai lá primeiro e depois você me conta. É, bom, a gente já tá chegando aqui no, na reta final, né? Eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência como escritor, né? Você que lançou o seu livro, As Crônicas do um né? Conta pra gente como é que foi, de onde que surgiu essa ideia e se você pretende escrever outros.
1: Foi o segundo livro, na verdade. O primeiro foi antes da editora Primeiro Lugar surgir, que foi o Futebol com Sotaque Potiguar, que eu reuni crônicas que eu publicava na internet. O segundo também são crônicas, é, algumas crônicas que sobraram, que não entraram no primeiro e mais outras inéditas. Eu Publiquei já pelo primeiro lugar as crônicas do bailarino. São crônicas sobre futebol. É, também surgiu naquela mesma época que eu tava nessa crise de identidade, né? Poxa, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, mas eu não consigo espaço nem valorização. Então eu comecei a escrever e publicar. Até o pessoal da Carta Potiguar, que é um site aqui. A galera daqui de Natal é, abrir espaço Publiquei muita coisa lá, teve repercussão E foi daí que eu tive a ideia Já que eu tinha esse sonho também de publicar um livro Eu queria publicar o livro, aí eu reuni As crônicas e publiquei o primeiro No segundo já foi, aproveitando né Como eu já tenho a experiência de editar Vou editar o meu próprio livro, publiquei o segundo Com relação a ter planos Para mais livros, eu vou dar um, um tempo Agora, até porque eu estou muito ocupado Editando os livros dos outros Isso é, é um, uma coisa que estranha, que você lê tanto dos, ah, o tempo dos outros que você às vezes perde um pouco a criatividade para escrever os seus próprios textos né
0: e até tempo mesmo né tempo
1: cansaço mental tudo isso né mas eu pretendo sim mas os próximos espero que sejam livros eu quero que sejam livros que tragam mais valor de atitude para as pessoas eu tava até pensando assim se eu não posso escrever algo sobre a incentivo à leitura né? tô pensando nessa ideia não sei se vai sair mas Olha... é uma sementinha que eu tô querendo plantar.
0: Tá, tá gravado, né? É. Tá gravado. Quem sabe daqui a algum a Não, um se... ano, daqui a, daqui a alguns meses, né? Rafael volta aqui pro podcast e a gente vai cobrar esse
1: no, no meu livro. Instagram eu tô publicando muito conteúdo sobre incentivo à leitura para quem quer ler e para começar a, o hábito da leitura e para quem quer retomar. Porque muita gente já lia e deixou de ler. Então eu tô publicando lá que a hashtag é leia 5 minutos por dia. Que lendo 5 minutos por dia você lê... Doze livros por ano.
0: 12 livros por Facilmente. ano?
1: Facilmente. É quase um método, não criei ainda. tô, tô Olha, pensando em criar esse método é para escrever esse nota. livro. Eu acho que
0: tá nascendo um novo <risos> método aí, hein? Está nascendo uma metodologia diferenciada. E isso é muito legal. Eu tava lendo um, um artigo aqui essa semana, eu até separei aqui para comentar com você. Tem tudo a ver com isso que você falou. Que O artigo se chama Socorro, não consigo mais ler livros, do hum. Wagner Brenner. E aí é, tem um trechinho aqui que ele fala assim, ó. abre aspas. Só sei que agora, toda vez que pego um livro nas mãos, não consigo ler. Canso rápido. Se o texto não embala logo, preciso de muito esforço para continuar com a leitura. E não é só com o livro de papel, a mesma coisa acontece com o livro digital. Não tem nada a ver com o tipo de apoio, tem a ver com a extensão do texto. Essa situação tem me deixado angustiado. Será que desaprendi a ler?
1: É, eu acho que e ele isso tá lendo errado.
0: Isso, mas isso tem acontecido com muita gente, muita né? Muita
1: gente. Quando as pessoas me dão, ah, eu não tô lendo porque eu não tenho tempo. Falo, mas cinco minutos no dia, o que é que você faz com cinco minutos? Quando você vai é, deitar para dormir, você faz uma oração. Antes daquela oração, você não tem cinco minutos? É isso que eu tô fazendo, cinco minutos por dia, em 20, 25 dias eu consigo ler um livro. Agora não é uma Bíblia, né? É um livro de, sei lá, até 200, 250 páginas, no máximo. É, 300 estourando.
0: É um hábito, né, rapaz? É um
1: hábito. Se você é, é
0: criar o hábito mesmo. Criar, exatamente. É começar. Que muita gente fala, ah, eu vou começar. Semana que vem eu começo. É igual dieta. Não, segunda-feira eu começo a dieta. E nunca chega a segunda-feira da dieta. A leitura é muito isso também. Eu acho que hoje as pessoas estão tão conectadas com tantas telas, com tantas múltiplas telas né, no nosso dia a dia, que a gente acaba deixando de lado essa leitura.
1: O principal alicerce do hábito, e ler é um hábito, é repetição. Se você começa a fazer várias vezes por semana, não precisa nem ser todo dia, mas várias vezes por semana, você vai sentir vontade de fazer novamente. Vai é sentir falta de ter feito. E até um relato de um colega, o Rodrigo, que escreveu um livro, ele está em Portugal agora, ele escreveu um livro nosso. Ele, inspirado nas minhas hashtags, leia 5 minutos por dia, ele Pegou um livro que ele estava guardado há muito tempo e falou: Vou tentar, 5 minutos por dia. Ele leu 35 Olha minutos. Isso. Mas então, quando é. você começa a ler, aumenta. você sente vontade de ler mais. É. Agora é um conjunto, não é só o tempo. Sim. É, Sim. É, é o tema que você vai ler, é a repetição, é a disciplina, os horário. O horário. O, horário é, o
0: local. O momento. Sempre é importante você escolher um, um local bacana, né que seja confortável para você. É importante
1: você ter sempre um, um Eu... livro na fila de leitura, porque se você ler o primeiro e ficar guardando para ler o. Outro, depois que comprar, você não vai comprar. É Enfim, isso. é uma série de dicas Tem que você
0: vários, pode. Vários Acompanha detalhes, né?
1: O arroba Rafael Moraes 2, que você vai ter essas dicas lá gratuitamente. Eu não, não tô cobrando por isso, não.
0: Olha, tá dada a dica aí, né? Bom, Rafael, por falar em dica, né? A gente chegou agora na nossa hashtag Papo de Mídias Indica. E aí eu vou te perguntar o que, que te inspira atualmente que você pode estar tá indicando para os nossos ouvintes.
1: Então, eu, tô, eu vou indicar um, um aplicativo grátis, Cabeceira, se chama Cabeceira.
0: Cabeceira.
1: Isso, é da Tag Livros, que é, ou não sei se é Tag ou Tag Livros. É uma empresa de assinatura literária, que você assina lá um pacote com eles, tem várias opções. Você recebe todo mês em casa uma caixinha de livro, com livro, com brinde, enfim. Mas o produto que eu estou é, indicando nem é a assinatura. É o aplicativo que eles construíram, elaboraram. Para incentivar a leitura.
0: Como que funciona?
1: Como é que funciona? Lá você pode gerenciar a sua biblioteca. Eu chamo minha coleção, porque eu coleciono livros de verdade. Você pode ir lá cadastrar livros que eu quero ler. Livros lidos. Pode também fazer.
0: Faz a sua
1: a classificação, a avaliação. A classificação do que
0: você quer ler nesse ano, por exemplo. 2020, é, você pode planejar. Você aqui. pode
1: planejar, colocar lá todos que você quer ler. Todos que você já leu, você vai fazer uma classificação de. 4, 5 estrelas. Você também tem uma calculadora de leitura, que ajuda muito nisso que eu estou falando, né? Você pode, você lê uma página, você aciona a calculadora, quero ler esse livro. Aciona a calculadora, lê uma página do livro e coloca lá no, na, no aplicativo em quanto tempo você leu aquela, aquela página. Então ele vai calcular para você quanto tempo você vai demorar naquele ritmo para ler o livro todo em um mês.
0: Olha e aí
1: só. te diz, ó, para você terminar, hoje é dia. Que dia é hoje? hoje é dia 16 de janeiro. Para você terminar esse livro no dia 16 de fevereiro, você precisa ler 10 minutos por dia. Você precisa ler 5 minutos por dia no seu ritmo. Isso é que é importante, no Gente, seu ritmo, você não precisa isso, se apressar. Isso dá uma
0: ansiedade, não dá não?
1: Então, à medida que você... Come... Eu já
0: gostei, eu vou baixar esse aplicativo. Eu acho que
1: funciona ao contrário, porque hum. você vai lá, tem, você bota no cronômetro lá, se você quiser colocar 5 minutos, uh -huh. coloca o alarme de 5 minutos, quando termina os 5 minutos você quer ler mais. Você
0: quer ler mais, né?
1: Então você termina antes, incentiva é. você a ler outro.
0: Que legal, muito legal, vou baixar esse app.
1: Inclusive o aplicativo tem um desafio aqui, desafio ah. um livro por mês. Olha! Já tem 62.400 pessoas participando, o desafio Uau. deles é que você leia um livro por mês.
0: Uhum. E aí vem com toda aquela bagagem do coletivo, né? que é muito tendência hoje. A maioria dos apps criam situações para gerar recompensa para gente e, e principalmente fazer com que a gente faça isso de forma coletiva.
1: Ele não falou se tem prêmio, mas eu tô desconfiando que tem também. Será, E se Rafael? tiver, eu vou ganhar, porque eu vou ler 12. Sim. Vou ler mais do que 12.
0: Arrasou, muito que bem. <risos> Rafael Moraes, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast Papo de Mídias. Pra gente é uma honra estar recebendo você. Desejo muito sucesso para a Editora Primeiro Lugar 2020, né? Tá só começando. Tenho certeza que você tá com vários projetos aí, vários desafios para esse ano. É, também estou empreendendo em comunicação e eu vejo o quanto é difícil, o quanto é luta dia após dia. Né? Então, estamos aqui na mesa conversando em dois, mas com o nosso terceiro elemento do podcast, que vocês já conhecem né? nessa altura do campeonato. Emanuel Leonardo está aqui com a gente da Play áudio Somos empreendedores... Somos equipe como a gente brinca, né? Temos muitos fornecedores, temos muitos apoiadores, mas a gente sabe o quanto é difícil empreender em comunicação e o podcast Papo de Mídias vem exatamente para dar visibilidade para profissionais como você. Então, muito obrigada.
1: É eu que agradeço o espaço. Aquilo que eu falei lá no início, que eu não me sentia valorizado, esse momento aqui serve como valorização, reconhecimento do trabalho. Então, se o trabalho não fosse bem feito, eu não estaria aqui conversando com o Papo de Mídias, conversando com a Erika Azusa, conversando com o seu, é, o seu ouvinte, né, o seu público. Então, estou à disposição em qualquer momento, seja na TV, seja no rádio FM, seja na internet, onde você estiver, eu vou atrás.
0: Tamo junto, muito <risos> obrigada. E ó, se você chegou até aqui e quer participar com a gente do Bate-Papo de Mídias, conta pra gente lá no Instagram, arroba papodemídias ou escreve para o nosso e-mail, papodemídias@gmail.com. Até a próxima!